0: Olá, irmãos, tudo bem? Aqui é o irmão Nel, voltando para mais um bate-papo. Ontem nós falamos sobre a diferença entre convicção e conveniência. Hoje nós vamos é, mais ou menos pelo mesmo caminho E hoje eu quero falar com vocês sobre a diferença entre ver e enxergar. Então, o título do nosso podcast de hoje é Ver é diferente de enxergar. Assim como também. É, ouvir é diferente de entender. Mas daqui a pouco à frente nós vamos é, tomar conhecimento que estas duas expressões elas são encontradas no pensamento e fala de Jesus Cristo. Ver é diferente de enxergar. Isso eu começo a comentar com vocês, baseado no momento mesmo em que vivemos, onde existe uma postura generalizada, onde o indivíduo, pode estar vendo um fato ocorrendo na sua frente. Mas como ele foi treinado, bombardeado, submetido, impressionado. Estou usando adjetivos para que a gente possa ter a noção clara da força em que o comportamento foi adestrado, o comportamento foi adestrado para que se manifestasse numa postura manipulada. Então, o quanto que ele foi adestrado, forçado, induzido por uma narrativa, esse indivíduo despreza o dom natural da visão, daquilo que ele está enxergando, e conclui que aquilo que ele ouviu e foi adestrado por essas narrativas transvestidas de afirmação verdadeira, anularam aquilo que ele mesmo tem o dom e o poder de ver com seus próprios olhos. Então, o indivíduo segue crendo em coisas que foram lhes ensinadas, e despreza aquilo que está diante dos seus próprios olhos. Esse é o terreno mais fácil e propício para o fortalecimento dos falsos mestres, aqueles mesmos né, denunciados em todo o, o percurso do evangelho. Mas os falsos mestres eu estou aqui acusando, não apenas no sentido religioso, porque eu já tenho falado para vocês que a nossa praia aqui né, não é o ambiente religioso. A verdade deixou muito tempo de ser um padrão orientador virou sinônimo de arrogância e perdeu lugar para aquilo que é relativo. Onde cada um tem a sua própria verdade. Tudo pode ser, desde que você acredite. Então, o indivíduo que se submete a isso não percebe que por trás disso está uma mão que o deseja manipular. Eu quero trazer algumas falas do Novo Testamento de apóstolos e de Jesus Cristo. Eu quero começar com o que diz o homem que esteve muito próximo de Jesus Cristo durante sua caminhada. Um homem normal, cheio de altos e baixos, e que aprendeu com a própria experiência no caminho. Ele ouviu o que Jesus ensinou, mas foi experimentar isso na vida e observou os fatos que lhe ocorreram para poder chegar à sua própria conclusão, e foi ver que a conclusão dele realmente era verdadeira, porque foi se... acostumando em comparar o que Jesus ensinou com aquilo que ele estava vendo. E ele concluiu que realmente o Senhor Jesus trouxe a verdade, porque a verdade está sempre diante de nós. O apóstolo Pedro, que é a pessoa que eu quero citar uma das suas falas, diz na sua segunda carta universal, no capítulo 2, a iniciar no versículo 1, diz assim, ele fala sobre esses manipuladores, e nós vivemos um mundo altamente manipulado, o mundo não está desconectado, existe uma mentoria E como nós falamos ontem que, para poder perceber essa mentoria, nós temos que exercitar a convicção e não a conveniência. Porque esta mentoria da falsidade que se contrapõe à verdade, nos leva sempre para as zonas de conforto. Sempre são sabotadores. Eles criam problemas para vir com as falsas soluções. E ontem eu afirmei que ninguém é um negacionista no sentido de afirmar que esta doença mundial, nessa fraudemia, que isso é uma pandemia fraudulenta, isto foi colocado para poder, sim, apresentar uma solução. Essa é a tática da sabotagem. Cria-se um problema para se apresentar a solução que vai levar à manipulação do comportamento. É esta a ideia. Então, nós não negamos o fato. Nós estamos observando o fato para poder entender a intenção por trás do fato. Porque se você quiser pensar a partir apenas daquilo que está sendo narrado, você fatalmente será manipulado. E a verdade do evangelho nos alerta para isso. Então, o apóstolo Pedro começa assim. E também houve, lá no segundo capítulo, na segunda carta universal do apóstolo Pedro. E também houve entre o povo falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente. Aqui ele começa a dizer o seguinte, a manipulação não vem de forma descarada, ela vem de forma maquiada, com uma forte premissa, cuidado, o Covid mata, é uma verdade. A Covid, melhor dizendo, a Covid mata, ninguém nega. Mas encobertamente com isso, o que que tem? introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. O que vem após essa manipulação é um laço rápido e repentino para aprisionar toda a população mundial. E muitos, e não poucos, no versículo 2, seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Como eu venho dizendo aqui, a verdade não é restrita, ou seja, a argumentação da verdade não é restrita ao ambiente religioso. Isso é uma narrativa que tentam colar em cima do Evangelho. A verdade é plena, a verdade é verdade, a verdade abrange tudo. É simples. trazendo, e muitos seguirão as suas dissoluções. Ou seja, nessa argumentação toda, existem muitas falas, mas se você juntar os pontos, todas essas falas, que a princípio parecem contraditórias, elas são oriundas, elas vêm da mesma fonte, porque por trás tem a mesma intenção. E muitos... seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Ou seja, a ideia é esconder o que realmente, de fato, ocorre. Mesmo sendo leigo, eu posso fazer uma análise daquilo que eu vejo. Né? Querem vacinar o mundo inteiro e vão. Pelo menos o mundo que permitir. Mas o interessante é que de todos os laboratórios, o insumo dessa ma- matéria-prima que vai fazer essas diversas vacinas, com essas diversas patentes, tem uma mesma origem. É um insumo chinês. Interessante, né? Ou seja, de onde surgiu a doença é de onde surge o elemento principal para a cura. Muito estranho. E justamente onde se morreu menos pessoas. Mais estranho ainda. Isso são fatos. Não estou aqui discutindo a, a questão técnica disso que está sendo colocado como fato. Eu apenas estou citando outros fatos que estão diante dos olhos. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Atrás de tudo isso, existe o juízo que realmente virá, porque o juízo traz à tona a verdade. No versículo 5 diz... E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais sete pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, com relação à verdade, nós não podemos ter aquele olhar romântico de Deus, quando transvestimos a fala do evangelho, daquele romantismo onde diz assim, não, mas Deus é amor. O evangelho de Jesus, ele perdoa até o próprio inimigo. Aí nós fugimos da consequência daquilo que nós fazemos. E Deus não pode contradizer-se a si mesmo. Porque aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, quando diz que Deus não perdoou o mundo antigo, não é a intenção de Deus de punir ninguém a seu bel prazer é ter que Deus obrigatoriamente ele se submete à sua própria lei. Esta manipulação mundial vai recair, se não já, mas na sequência, diante de Deus, no julgamento de Deus. O que ocorre é que nós não podemos negar os fatos. Ver é diferente de enxergar. O que nós precisamos é enxergar o que está acontecendo. Nós enxergamos as mortes, mas entendemos pela narrativa e não pelos fatos. Se agora estão vindo as vacinas, o interessante, né? Por que que durante toda essa mortandade, a morte que começou em determinado local, numa determinada cidade, num determinado país, e milhões e milhões de pessoas em volta, de onde nasceu tudo isso, de onde surgiu tudo isso, foi morrer um número muito irrisório de pessoas. Mas essa morte atravessou e foi dizimar lá do outro lado do oceano, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de outras pessoas, inclusive derrubando um governo. Que é opositor do governo de onde nasceu tudo isto. Outro fato. Outro fato. Mas, irmão Nel, esse podcast seu não é sobre... É, o Evangelho? O que você está falando agora? Parece que é um argumento político? Não. Isso é uma outra narrativa que você pode estar acreditando. Eu não estou falando sobre política. Eu estou falando sobre ver é diferente de enxergar. E todos os fatos que ocorrem fazem parte da nossa vida. Nós é que dividimos por seções de crenças. Eu não estou falando de política e muito menos de religião. Eu estou falando sobre enxergar o que ocorre. Porque o que ocorre diante de nossos olhos e aquilo que nós admitimos como entendimento é que vai direcionar o nosso comportamento. E quando nós direcionamos o nosso comportamento, aí nós vamos ser a luz diante dos olhos nossos mesmos e de outras pessoas. Se andamos em verdade ou na mentira. Então, admitir ser manipulado por mentira é andar nas trevas. Nós precisamos ter o olhar nos fatos. Para aí sim podemos enxergar aquilo que pretendem fazer conosco. Por isso... Nós começamos aqui com essa fala do apóstolo Pedro e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Você viu que mudou a categoria, né? Profetas dá o um entendimento, né, para nós de alguém é com uma ligação é, espiritual com uma visão além daquilo que é natural. E doutores, traz para a nossa mente a informação de pessoas conhecedoras da ciência, das informações acadêmicas, e introduzirão encobertamente heresias, ou seja, falsos ensinos, falsas argumentações de perdição, porque a ideia de desviar o entendimento, mesmo a pessoa enxergando um fato, é para poder manipular. Vamos ver o que o Senhor Jesus mesmo fala em Mateus capítulo 13. Vamos ver aqui, Mateus 13, os versículos 13 e 23. Nós temos que sair do entendimento religioso para poder compreender que o Senhor e os apóstolos que Ele ensinou nos falam sobre a vida como ela é e a vida como Deus planeja para que seja vivida por nós. Então, a vida como ela é é quando você enxerga aquilo que de fato ocorre. E nós vamos entender aquilo que Deus quer que a gente produza como comportamento, para não ser manipulado. Então não existe ambiente separado, existe um ambiente só que é a própria vida. Por isso Jesus fala, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não fala, eu sou o caminho, a verdade e a igreja. Eu sou o caminho, a verdade e a religião. Eu sou o caminho, a verdade e um sistema de crença. Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo faz parte da vida. Por isso, nós precisamos ver e enxergar. Olha o que ele diz lá no capítulo 13, no Evangelho segundo São Mateus, a partir do versículo 13 também. Vamos aqui. Jesus falando sobre a forma dele ensinar para despertar interesse nas pessoas que o ouviam, porque ele sabia que a pessoa pode ouvir e não ter o interesse. Por isso, não abre a mente para o entendimento, para realmente enxergar. Entender. né? Versículo 13 diz assim, por isso ele está explicando, né? por isso que eu lhes ensino por parábolas. Né? Que são aquelas figuras de linguagem onde se faz comparações. Porque eles. Aí ele entra no assunto, no nosso tema, né? Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. O que o irmão Nel quer deixar claro para vocês, é que existe em curso no mundo, e não é de hoje. Nós estamos em 2021, e existe uma narrativa no mundo, eu já posso dizer que mais ou menos nos 130 anos, que existe uma narrativa onde falam uma coisa, mas no fundo estão fazendo outra. Isso nos poderes humanos, nos argumentadores né? das filosofias humanas, nas políticas humanas. Falam uma coisa, mas na verdade estão nos manipulando por outra. E se nós não estivermos atentos naquilo que estão fazendo, nós vamos crer naquilo que eles estão falando. Vocês estão entendendo a sutileza? Nós temos que ver o que está acontecendo e comparar aquilo que estão nos falando. Porque só quando nós colocamos na balança aquilo que nos fala e aquilo que nós estamos vendo e pontuando os fatos, é que nós vamos poder de fato ver e de fato entender. Porque senão nós vamos ser manipulados. Aí o Senhor Jesus então diz, é por isso que eu faço comparações. Porque eles veem, mas não enxergam. E ouvindo, eles não compreendem. E neles, no versículo 14, se cumpre a profecia de Isaías. Ou seja, Jesus não está falando uma coisa nova. Esse conhecimento dessa dificuldade humana já é antiga. Porque 600 anos antes dele, o próprio profeta Isaías já dizia, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não vão perceber. Porque quê? O coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. O que ocorre é o seguinte, se nós negarmos os fatos e diminuirmos um pouco a atenção que damos para os discursos, isso em qualquer âmbito, já que nós entendemos o mundo por fatias de de crenças, né? por por grupos né? de de pensamentos ideológicos, né? De, de, de falas ideológicas, melhor dizendo, Nós dividimos, aqui é política, isso é religião, isso é é, 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 é uma questão social. Nós é que dividimos, mas tudo faz parte da vida. Se nós ficarmos dando valor para conduzir o nosso comportamento ao discurso e não ao fato que está diante de nós, nosso coração vai buscar sempre a zona de conforto. E é isso que o discurso manipulador, seja ele de qual área que for, tenta implantar em nós. E nosso coração fica endurecido. E a verdade diante dos nossos olhos jamais será enxergada pelo nosso coração. Eu vou finalizar aqui com um texto do próprio Senhor, no capítulo, no mesmo evangelho, é, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 23. Ó, tá aqui, no versículo 13. Porque esses manipuladores, eles são chamados de hipócritas. Hipócritas, o que, que é fingir? Porque a ideia é esconder o fato com uma narrativa, com um discurso. Então isso é hipocrisia. E eu quero de novo falar para vocês, saiam da ideia de que quando se fala de evangelho, está falando de religião, nós estamos falando de vida, e tudo faz parte da vida. O Senhor, então, ele fala lá no, cap- no versículo 13, ele faz uma advertência, aqueles que têm né, ou afirmam diante de nós que são os detentores do conhecimento, seja religioso, né, seja político. Ele diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, ou seja, o governo de Deus, o que Deus quer para as pessoas, para todos nós e nem vós entrais no reino de Deus, ou seja, nem vocês se submetem né, ao governo harmônico de paz e justiça de Deus, e nem deixam entrar nesse reino os que estão querendo entrar, que é você que, de uma forma honesta, por apenas negar os fatos diante dos olhos e crer em qualquer narrativa, mas que o coração, na verdade, busca a justiça e a verdade, se deixa levar por essa narrativa. Então, o Senhor lhe faz uma advertência. Vocês, que são os donos da verdade, né, se colocam diante das televisões, das mídias sociais, para manipular o povo, para que, no fundo, sirvam a vocês e não entre na harmonia que Deus sempre desejou para a humanidade, para o indivíduo, para a sociedade, para a família, vocês manipulam, porque fato é fato. E todo fato virá à tona, porque o fato é a verdade. Por isso que Jesus disse que a morte não ia lhe deter, porque ele é a verdade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Então, na verdade, eu quero deixar aqui, nesse finalzinho, aos 27 minutos, 28 já, esse alerta. Ver é diferente de enxergar. Não negue os fatos diante dos olhos e analise tudo o que você ouve comparando com os fatos. Porque aí você vai encontrar a verdade. Isso está encontrado em todo o ensino de Cristo. Cristo ele ensina numa, numa outra parábola: onde uma pessoa fala para a outra: não, eu vou fazer tal coisa, e na hora não faz. E o outro diz: ah, eu não vou fazer, mas na hora faz. E seja, esse ensino é um apelo para que a gente não preste atenção no discurso, mas sim na atitude, no fato, naquilo que realmente ocorreu, para que a gente possa entender e enxergar. O evangelho não é uma religião. O evangelho é uma vida. É a vida que ocorre diante dos nossos olhos. A verdade é absoluta. A narrativa, sim. Ela é algo relativo. Cada um tem o seu próprio discurso para tentar fazer o outro entender aquilo que ele, no fundo, deseja para manipular. Então, fique na paz e preste atenção naquilo que acontece diante dos seus olhos. E não creia em qualquer narrativa. Preste atenção nos fatos. Um grande abraço. Aqui é o irmão Nel. Muito obrigado por você ter ficado por aqui comigo nesses minutos. Tchau, tchau.